0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Stronger Than You. In der heutigen Folge habe ich mir einen ganz besonderen Gast eingeladen. Es ist Susi Geis, mehrfache Bikini-Gesamtsiegerin der GNBF und amtierende Vize-Weltmeisterin bei den Profis. Susi wird uns über ihr Leben als Athletin berichten aber auch ganz wesentlich, was macht Susi im Coaching, was macht sie im Coaching so erfolgreich, wie finden ihre Kundinnen den Weg zu ihr und was hat Susi in der Zukunft geplant. Ich freue mich auf eine interessante Folge mit Susi Geis. Ja, herzlich willkommen auch nochmal für dich zu meinem Podcast Susi Stronger venue Es ist schön, dass du Gast bei mir heute bist.
1: Ja, vielen Dank, lieber Olaf, dass ich Gast in deinem Podcast sein darf. Das ehrt mich sehr, denn ich habe ja schon einige Folgen auch hören dürfen und ja, wie ich finde, ist das ein sehr interessantes Format.
0: Vielen Dank. War mir auch immer ein großes Vergnügen mit den Gästen, die bisher in den Folgen da waren und natürlich habe ich mich auch sehr auf die Podcast-Folge mit dir gefreut. Ich hatte bereits in der Vorankündigung gesagt, du bist eine wirklich sehr erfolgreiche Bikini-Athletin bei der GNBF. Du hast nahtlos den Sprung ins Profilager geschafft, sofort Vize-Weltmeisterin geworden. Es sagt sich immer so leicht. Aber bei den Profis erstmal so eine Platzierung zu holen, bei der Leistungsdichte, das ist enorm. Und für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt noch nicht so viel mit der Bikini-Klasse anfangen können, es ist einfach die Klasse, in der es die meisten Athletinnen gibt. Und umso höher ist einfach deine Leistung einzuschätzen. Und kann einfach nur sagen, Susi Geiss muss man auf der Bühne gesehen haben, <lacht> eine, eine tolle Athletin. Jetzt, wo du nun doch schon reichlich Wettkampferfahrung hast, frage ich dich einfach mal, weil ich es neulich auch bei Nico und Christian gemacht hatte, als sie da waren. Wie war denn das erste Mal auf der Bühne? Was war denn das für ein Gefühl für dich?
1: Also das war wirklich eines der bleibendsten Erlebnisse, glaube ich. In meinem Leben bisher tatsächlich, muss ich echt sagen. Das war 2016, da habe ich den Entschluss gefasst, 2017 auf die Bühne zu gehen. So, dann hatte ich schön ein Jahr Zeit Vorbereitung. Das war realistisch. Ich hatte die Vision, ich hatte das Ziel, ich hatte eine Strategie dazu. Und auch für mich so verinnerlicht, ich will das Beste aus mir herausholen. Ja, und das habe ich dann auch gemacht. Ich habe halt schön fleißig trainiert, mich an die Ernährung gehalten und gemeinsam mit meinem Coach haben wir da auf diesen Tag hingefiebert. Und für mich war das wirklich ein absolut unbeschwerter Weg. Also, mir hat es Spaß gemacht, mir hat es enorm viel Begeisterung gezeigt, wie sich mein Körper verändert hat. Das hat mich wiederum motiviert, weiterzumachen, wo ich gesagt habe, Wahnsinn, wo soll da die Reise hingehen? Und das Lustige war immer, ich habe immer gesagt, ach Gott, ich will bitte nicht Letzte werden, weil das <lacht> wäre wirklich peinlich, muss ich echt sagen. Und jeder immer so, Gottes Willen, nein, wirst du nicht. So wie du jetzt schon aussiehst, alles gut, alles gut. Und ja, dann war der Tag gekommen. Wir waren da in Siegen gewesen und... Die Siegerlandhalle war brechend voll. Ich war auch gar nicht aufgeregt. Ich hatte einfach nur riesen Spaß und habe mich darauf eingelassen, das Ganze jetzt mal zu machen. Und ja, da war ich da auf der Bühne gestanden und da habe ich, da, da kann ich mich heute noch daran erinnern, wie ich so wackelig auf diesem hat er ja dann hohe Schuhe an und kriegt vorher die Farbe und diesen Geruch auch. Stehe da auf der Bühne und mir war wirklich ja schwammig in den Beinen. Ich war da wirklich sehr aufgeregt. Hat man mir aber, glaube ich, so jetzt, muss ich sagen, auch wenn ich selber mir anschaue, gar nicht richtig angemerkt. Und ja, dann war die Eliminationsrunde und ich stand da immer noch. Dann war das Finale und ja, es war einfach ein grandioser Tag und ein glatter Durchmarsch bis zum, bis zum Klassensieg dann. Also das werde ich nie vergessen.
0: Ja, also ich habe dich gesehen. Und ähm, du hast vor allen Dingen, was mich beeindruckt hat, das war so die Performance. Ja, mhm. also wer, wer in der Jury sitzt, ich, ich glaube, denen fällt das allen schwer in der Bikini-Klasse, diese toll trainierten und äh, schönen und auch für den Tag sehr gut zurechtgemachten Frauen wirklich zu Beurteilen. Das ist ja ein, 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 eine sehr schwere Aufgabe. Ne? Bei den Männern im Bodybuilding ist es immer noch ein bisschen einfacher. Wer es härter, wer es muskulöser, aber was bei dir halt einfach auch oben aufgefallen ist, neben einer sehr guten Form, du hast sehr routiniert gewirkt und vor allen Dingen hast du einfach die beste Performance gebracht. ja. Alles, wie es zusammengehört. Ich, ich fasse das jetzt mal hier von meiner Warte zusammen, dass ich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch das vorstellen können. Was ist wichtig für die Bikini-Klasse? Natürlich ist dieser E-Walk wichtig. Es ist wichtig, eine ansprechende Form zu haben, die aber nicht zu muskulös sein sollte. Das ist ein sehr wichtiges Bewertungskriterium. Es werden Haare, Frisur, der Bikini und eben auch dann auf der Bühne der Gesamteindruck bewertet und da warst du an dem Tag schlicht und ergreifend die Beste. Ich kann mir auch sehr gut erinnern, wie du dich gefreut hast und ähm, ja, ja ähm, muss man muss einfach sagen, das war absolut verdient gewonnen in einer Klasse, die mehr als alle anderen in unserem Bereich ja wirklich ja, ein Schönheitskontest ist und also war, war toll, das zu sehen und ich meine, du hast ja dann auch weiter abgeräumt und äh, dir dann irgendwann die Pro-Card geschnappt und letztes Jahr entschieden dann, bei der WM in Griechenland anzutreten. Ne?
1: Richtig, genau, genau. Ein Jahr nach dem, nach dem Sieg in Siegen 2017 habe ich dann so, oh, okay, wie geht's jetzt weiter, weil ich habe Bühnenluft geschnuppert und das hat mir unglaublich viel Spaß auch bereitet und dann dachte ich mir, Mensch, das machst du einfach nochmal. Und dann habe ich auch mit Behrendt gesprochen und wir verstehen uns auch sehr gut und dann hat er gesagt, Mensch, es gab es ja auch noch nie so einen, so einen Doppelsieg einer bikini Bikiniathletin und dann habe ich mir gedacht, Mensch, da war dann der, der ja, die Motivation doch nochmal größer zu sagen, okay, jetzt hat es einmal schon so wunderbar geklappt, komm, jetzt will ich das nochmal. Und, ja, und da war natürlich in der Vorbereitung, muss ich ja sagen, war der Druck für mich deutlich höher. Also ich war ja nicht nur mit der Leichtigkeit und mit der Unbeschwertheit rangegangen, zu sagen, lass mal machen, sondern ich wollte ja jetzt auch abliefern. Und irgendwo waren auf meinen Schultern auch so ein gewisser Leistungsdruck, weil viele ja doch auf mich geblickt haben, die gesagt haben, wow, die haben gemerkt jetzt so, alle Athleten, dass sie kommt wieder. Also <lacht> ein Jahr später, da ähm, war dann natürlich schon, wie wird sie heuer aussehen, so Top 3 war für mich auf jeden Fall ein wirkliches Muss, und da war die Vorbereitung natürlich auch unter einem ganz anderen Stern gestanden, muss ich ja ganz klar sagen. Also die Form wurde besser, aber ich habe trotzdem immer gedacht, ist es gut genug? Das Essen, soll ich vielleicht mehr oder weniger? Und das war einfach, das war einfach, das hat sich anders angefühlt, muss ich wirklich sagen. Aber auch das war eine Erfahrung wert. Und letztendlich <lacht> hat es ja wieder geklappt. Ähm, der Tag lief genauso wieder ab. Und ja, ich hatte den Klassensieg und auch noch den Gesamtsieg. Mit meiner, muss ich sagen, bis heute persönlichen Bestform. Und da war ja auch der der die Überreichung dann der, der Pro-Card, die ich dann bekommen habe. Und das weiß ich noch, wie die Elena da mit mir auf der Bühne stand. Und ja, genau. Und ich die profi dann in der Hand hatte. Und dann ging es los. Und dann war... Der, das, nächstes, das nächste Ziel war dann die WM 2019, im Juni war das in Athen, genau.
0: Ja. Also man, man kann sagen, Bilderbuch, Wettkampfkarriere, es, Ja. das ist auch etwas, was immer wieder auffällt in diesem Sport, wenn man sich mit Athleten unterhält. Es gibt die Athletinnen und Athleten, die wirklich auch auf Anhieb so den großen Wurf erzielen, ja. Die, die die wirklich den großen Wurf landen, ja die schaffen dann sofort einen Klassensieg, sind so bombig in Form, gibt aber eben auch die anderen, die sich Jahr für Jahr nach vorne arbeiten. Aber man muss eben auch sagen, dass für beide, egal ob man da länger braucht oder ob man da sofort gewinnt, das ist ja auch immer eine Konstanz im Training in Jahren vorher da. Das kommt ja nicht von ungefähr. Und du trainierst ja nun auch schon einige Jahre. Wie ja, lange bist stimmt. du dabei insgesamt?
1: Ja, ich trainiere schon seit vielen Jahren. Also ich habe ursprünglich habe ich als Kind angefangen mit Ballett. Da war ich erfolgreich mit Aufführungen. Also wahrscheinlich habe ich da schon, da habe ich eigentlich schon Bühnenerfahrung. <lacht> Gesammelt kann man sagen, da war ich in, in Ballettaufführungen dabei, zum Beispiel bei Schwanensee, da war ich eine Granatapfelblüte, das weiß ich noch, oh. genau da war ich ganz stolz drauf und ja, da ging es weiter halt den klassischen Schulsport und mit 16 bin ich im Fitnessstudio gelandet, das weiß ich noch, durch eine liebe Freundin von mir, die gemeint hat, komm lass mal gehen und ja, ich hatte noch nie Probleme mit meiner Figur, um Deswegen bin ich einfach mitgegangen und so, wie, wie, wie wir dort waren, hat mir das hat total Spaß gemacht. Also ich habe so richtig gleich gemerkt, Mensch, das gefällt mir. Wir haben halt vorwiegend Kurse gemacht, also so klassische Bauchbeine, Po und Step Aerobic und so. Alles so durch die Bank und das hab ich dann, das haben wir dann gemacht bis 18, bis ich dann selber Kurse gehalten habe. Also mit, ab dem 18. Lebensjahr habe ich dann selber Kurse gehalten und mit dem 20. Lebensjahr habe ich dann eine Group Fitness Trainerausbildung gemacht und eine mehrjährige Ausbildung zur Ernährungsberaterin. Da war ich in der Kassenärztlichen Vereinigung in München. Und seitdem war eigentlich Sport und Ernährung, hat mich schon immer begleitet und interessiert. Und seit dem Jahr 2016 habe ich dann kraftorientiert trainiert. Also wirklich zu sagen, ich gehe in Hypertrophietraining, ich will Kraftaufbau betreiben, ich will Muskel, Muskel, Muskulatur gewinnen und einfach mal schauen, was aus mir rauszuholen ist und das war dann so der Startschuss der ja, meiner Wettkampf Bodybuilding Karriere in der Bikini-Klasse.
0: also schon auch ein sehr langer Zeitraum du bist jetzt 34 ja? mhm, also genau. das heißt das sind das sind eben auch 18 Jahre Training und das ist jetzt nicht so dass äh, Susanne Geis gesagt hat ich mache mal eben einen Wettkampf und schau mal dass ich gewinne da steckt eben einfach auch sehr viel Zeit auch dahinter und das ist auch das sind immer diese Dinge, die ich anderen, die damit beginnen, vermitteln möchte, dass unser Sport eher ein Langstreckenlauf ist. Ja, man wird eben ja. nicht sofort die Ergebnisse erzielen, schon gar nicht die, die man gleich haben will. Ja. Wir, beide, wir beide kennen uns ja jetzt auch aus gemeinsamen Trainingseinheiten.
1: Ja. Wir sind,
0: wir sind <lacht> bereits zweimal beim Training gewesen. Ich kann bestätigen, dass du sehr, sehr konzentriert dabei der Sache bist und äh, einfach auch dein Ding durchziehst. Das muss man auch sagen, was sehr, sehr wichtig ist. Was mir bei dir aber sehr gut gefällt, dass du im Gegensatz wie man es jetzt ganz oft in Social Media jetzt auch sehen und, und lesen kann, kann bei vielen anderen, im Gegensatz zu denen, eher nicht hier dieses große Leidensprogramm da abziehst. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Du machst dein Training, du machst dein Ding, du weißt, was du da zu tun hast, du weißt, wann du hart trainieren musst und wann es weniger hart ist. Ich habe ja ganz oft so den Eindruck mittlerweile in Social Media, will man sich immer gegenseitig überbieten, ja? zumindest verbal, und bei dir fällt auf, du machst halt einfach. Und das ist, sehr, das tut sehr gut, das zu sehen.
1: Ja, ja. schön, das freut und, mich.
0: Ja, und das, das ist auch äh, sehr ja. authentisch. Ich kann auch bei dir sagen, du bist genauso, wie du darüber kommst, Und das ist immer sehr, sehr angenehm und einfach auch eine tolle Sache. Wer äh, mit dir mal trainieren kann, der könnte sich auch freuen. Mir hat es jedenfalls sehr viel Spaß gemacht. Jetzt, jetzt ja, haben wir mal diesen, diesen Athleten, Bereich besprochen. Ich würde es jetzt auch nicht so als abgehandelt schon betrachten. Da komme ich später noch drauf zurück, weil da gibt es ja noch viel mehr zu erzählen, was man auch für persönliche Eindrücke hat.
1: Ja, ja klar.
0: Es dient aber auch deiner, deiner persönlichen Vorstellung. Was ich noch interessanter finde, das ist das Thema Coaching. Du bist eine sehr, ein sehr erfolgreicher Coach geworden in der Zwischenzeit. Du mhm. hast dich auf ausschließlich weibliche Klienten spezialisiert, hast dort viele auch ja. zu ihrer Wunschfigur bereits geführt. Sie erreichen auch immer ihre Ziele. Du bist ähm, dort sehr kundenorientiert. Das sieht man ja. auch bei dir. Und deine, deine Kundinnen können auch mit allen Anliegen, die sie haben, zu dir kommen. Richtig. Wie ist es, wie ist es zu der Coaching-Karriere gekommen?
1: Ja, das kam dann aus dem, also ich habe ja erzählt, ich war ja in dem, in dem Group-Fitness-Training und da kamen einfach immer mehr der Kursteilnehmer zu mir. Also wir sprechen jetzt wirklich vor 14, 14, 15 Jahren und die kamen zu mir und haben gesagt: Mensch Susi, ich habe hier da der Rücken oder was kann ich denn da noch tun und ähm, wie verhält sich das mit meinem Knie? Darf ich heute bei der Step-Stunde mitmachen? So war das so mal so ganz aus dem Blauen rausgegriffen. Wo ich mir dann gedacht habe: Na, hm, ist das jetzt so gut? Oder was sollte sie dennoch tun? Und so kam das dann für mich, dass ich gesagt habe: Mensch, ich will da jetzt wissen, was bei dem, wie ich jeden Einzelnen noch helfen kann, um denen einfach ja noch was Gutes extra zu tun. Weil der ist ja da, der investiert seine wertvolle Zeit in diese Kursstunde und in, in an sich ja was Gutes für seinen Körper. Und da möchte ich ihn natürlich auch begleiten und auch in seinem Vorhaben unterstützen. Und da war es dann für mich so, dass ich gesagt habe: Mensch, ich will da einfach viel mehr drum wissen drüber erfahren und dann habe ich Lizenzen erworben, also dann war ich in Kassel an der deutschen Fitnesslehrervereinigung, habe da meine Trainer-C-Lizenz gemacht, die B-Lizenz gemacht, die A-Lizenz gemacht, den Functional Trainer gemacht, den Master Personal Trainer. Und letztendlich alles zu kompletieren mit meiner grundsätzlichen Ernährungsberatungsausbildung, die ich hier habe, wo ich jetzt in einem Krankenhaus arbeiten könnte und da ja Diabetespläne schreiben könnte oder für Bettlägerige oder für Krankenhausbewohner auch. ne Und das wollte ich dann für mich einfach zum Nutzen machen, alles zusammenzuschmeißen und zu sagen, Mensch, warum hilft man nicht Menschen, bevor sie überhaupt in einem Krankenhaus landen oder Schmerzen und Bewegungseinschränkungen haben. Und das war für mich dann auch so ein Grund, wo ich gesagt habe, Mensch, ich will die Leute, ich bin Personal Trainerin, ich, ich coache zu mehr Lebensqualität. Mein Anliegen ist es, das Leben der Klienten nachhaltig zu bereichern und einen gesunden Lebensstil zu zeigen, der sich für die dann etabliert. Und das war für mich dann der Grund, wo ich gesagt habe, ich mache das. Und das Schöne ist an meinem, meinem Beruf und an meinem täglichen Alltag, ich habe nur mit positiven Menschen zu tun. Also das sind Menschen, die kommen zu mir und sagen, hilf mir und ich darf denen dabei helfen, das Leben qualitativ besser zu machen, zu bereichern und denen was Gutes zu tun. Und das wiederum erfüllt auch wieder mich. Und hm. da bin ich mir sicher, mache ich genau das Richtige.
0: Also ich sehe ja auch, wie du in der Sache aufgehst. <lacht> Also mittlerweile expandiert ihr ja auch, du und dein Mann. Ja. ja. Und ähm, es geht von Bayreuth nach München. Ja. Gibt es die eine oder andere Kleinigkeit, in der Susi Geis und Olaf Mann in der Zukunft zusammenarbeiten werden? Und
1: Ja, da was, freue ich mich auch schon sehr.
0: Ja, freue ich mich auch. Und ich freue mich vor allen Dingen, dass ich dich dann fragen darf, wenn Athletinnen von mir in der Bikini-Klasse starten, dass sie die dann mal für, für das Posing coacht. Weil, ja, sehr gerne. Von wem kann man es denn besser lernen als von einer amtierenden Vize-Weltmeisterin? das muss ich auch dazu sagen. Ich habe das heute schon angekündigt, meinen Zweien, die nächstes Frühjahr ran wollen und die waren hell begeistert. Ja, Johanna wunderbar. Prinz und Chrissy Wiener, die von hier aus auch gegrüßt sein haben sich richtig gefreut, dass sie das bei dir machen dürfen. Und Sehr schön. Ich freue mich auch, dass ich dich da exklusiv schon ankündigen durfte. Nun kommt so eine, so ja. eine Coaching-Sache, wie du sie auch mit deinen Klienten im normalen Personal Training machst und du machst das ja in erster Linie. Das kommt ja auch nicht von ungefähr. Das sind ja alles Dinge, die man sich über Jahre auch erworben hat, auch an Erfahrung. Und äh, das ist ja auch, ich sage immer, klinische Erfahrung, also der tägliche Umgang damit. Ja. Und ähm, ich habe auch mh, tatsächlich den Eindruck, dass dich das besonders auszeichnet. Heute gewinnt jemand, das ist kein Urteil, das ist eine Feststellung, wir hatten auch schon darüber gesprochen, Ja, mit 21, 22 im Wettkampf oder hat eine gute Platzierung und ist dann sofort Online-Coach. Das sind so Dinge, die mhm. für mich nicht richtig zusammengehen. Ich denke einfach, eine solide Ausbildung ist erforderlich. Auch ich habe ja diese diese Trainerausbildung gemacht. Ich damals bei der BSA mein Fitnessfachwirt ja. und äh, habe auch noch die A-Lizenz mit dazu gemacht. Das ist grundsolide, man braucht das nicht. Leider ist unser Berufsbild nicht geschützt in irgendeiner Art und Weise. Man ja. muss keine Qualifikation haben und dann eben auch Erfahrungen mitbringen. Und bei dir merkt man sofort, wovon du sprichst. Ja. ja und ähm, das ist eine Sache bei der ich dann sage eine Frage der glaubwürdigkeit ja das das kommt auch ja da
1: gebe ich da bin ich voll bei dir
0: ja kommt auch bei dir so rüber und ähm, das ist etwas, was mir sehr, sehr gut gefällt. Wenn jetzt eine Kundin zu dir kommt, ich äh, spreche jetzt äh, speziell in Richtung unserer weiblichen Zuhörer, mhm. Wettkampfcoaching machst du keines, was ich sehr bemerkenswert finde, deine Aussage dazu und die möchte ich hier wiedergeben, wenn ich darf. Ja, du hast gesagt, beim Wettkampfcoaching, das überlasse ich den Profis. Das sagt eine Susi Geis, also bitte an alle da draußen, Hört euch so etwas an, das zeigt eben auch einfach, wie jeder sein Leistungsvermögen und seinen Schwerpunkt, sprich seine Kompetenz auch einschätzt. Ja, und Das finde ich toll, das finde ich ganz toll. Richtig. Ganz klar gesagt, wer Wettkämpfe machen will, das überlassen wir mal den Profis. Ich bin im Personal Training am besten aufgehoben. Jetzt kommt eine Klientin zu dir, Susi, und sagt, Ja, ich möchte abnehmen. Ich mhm. möchte meine Wunschfigur haben, Sie hat jetzt sicherlich auch konkrete Vorstellungen, vielleicht auch ein Foto in der Tasche. Wie gehst du vor? Was machst du mit ihr?
1: Ja, also ich habe mich ja auf Frauen spezialisiert und das ist mir auch persönlich ein großes Anliegen, denn ich möchte einfach weggehen von diesen Abnehmgedanken, von diesen Diätwahren. und da spielt einfach ganz viel mit rein. Es fängt an bei Routinen, Gewohnheiten, Strategien, wie, wie, wie sind die Glaubenssätze ein, in einem selber verankert, welche Ziele hat man überhaupt und wie schaut das Training und die Ernährung aus. Und dann noch der Zusatz, was spielen für Hormone rein, die das Ganze vielleicht sabotieren, sage ich mal. Ja, und gesund und bewusst essen, dann lebt es sich einfach deutlich glücklicher und oftmals vielleicht auch schlanker. Und der eigene Körper ist halt wichtig, dass man den in den Griff bekommt. Das ist schon mal so die Hausnummer, die für mich jetzt eigentlich mal das Wichtigste ist. Einfach mal wirklich den Körper wieder in sein, ich sag mal, physiologisches Gleichgewicht bringen. Und das ist auch der erste Ansatz im Coaching. Also zum, wenn, wenn, wenn eine Dame zu mir kommt und dann wird erstmal eine gründliche Anamnese gemacht, das ist für mich das A und O. Damit steht und fällt es auch, um zu wissen, woran hängt es, dass es jetzt so ist, wie es ist um einfach mal ganz gründlich zu analysieren, was denn überhaupt los ist im Körper. Oh. Und da kriegt sie erstmal einen Schwung, an Ka einen Katalog an Fragebögen von mir zugeschickt, die sie mal ausfüllen darf bei einer ruhigen Minute. Also da sind äh, gesundheitliche Fragen drin, analytische, vom Sozialleben, welche Ernährungsformen und Gewohnheiten, Unverträglichkeiten hat sie. Einfach mal wirklich eine, ja, auch sehr persönliche Fragen sind da drin, um einfach ganz äh, fundiert eine Bestandsaufnahme zu machen, um ganz gründlich zu analysieren. Dann mache ich ein Ernährungstagebuch, das lasse ich meiner Klientin dann schreiben, wo sie einfach einen klassischen Tagesablauf von sich, Widerspiegelt Und mal einfach wertungsfrei, ohne schon groß Umstellungen vorzunehmen, mal notiert, was sie wann ist. Weil oftmals, wenn man es dann aufschreibt, ist es für manche schon mal so die erste Erkenntnis, wow, ist ja doch viel mehr, als als ich gedacht habe. Ich bin ja den ganzen Tag am Essen, obwohl ich ja eigentlich den ganzen Tag bewusst versuche abzunehmen. Und da fängt dann eigentlich schon mal an, so dieses erste Bewusstsein zu erwecken, so wie, hey, da haben wir schwarz auf weiß und jetzt lass uns mal gemeinsam den Weg gehen. Also ich werde darüber auch nicht oder urteilen, ne? weil ich bin ja wirklich an der Seite meiner Klientin und sage, komm, gemeinsam, schauen wir jetzt, was Sache ist und nur, wenn man einfach ehrlich zueinander ist und dann auch aufschreibt, was man isst, kann ich halt tatsächlich helfen.
0: Ja, so. so nimmt man auch den Dampf raus aus dem Ganzen. Ich sage das auch immer zu den Leuten, die, die, dieses Stückchen Schokolade oder das Glas Wein, das ist wichtig, dass wir Muster beim Essen erkennen, aber es, ich bewerte das doch nicht. Ja, und ähm, ich merke Richtig. ja denke spätestens dann, ähm, da muss man auch sehr vorsichtig sein im, im Coach-Klienten-Verhältnis, glaube ich, ja, wie man es anpackt. Ja. Ich merke auch immer dann, wenn ich nicht alle Informationen kriege, dass dann auch irgendwas nicht passt, ja. Ne? Und derjenige sollte eben auch dann alles schreiben können und dürfen, wenn es daneben haut. Das ist sehr wichtig. Das ist, genau. wie du es auch gesagt hast, großes Vertrauensverhältnis.
1: Ja. ja, und wenn du gerade sagst, so ein kleines Stück Schokolade oder so, aber Kleinvieh macht auch Mist, ne? <lacht> Weil wenn wir das am Tag ständig nur so mal zwischendrin ist und, und zwischendrin mal da reinbeißt und hier mal was schnabuliert, ja, das macht sich halt auch bemerkbar auf der Waage, ne? <lacht> ja, genau. Also deswegen ist das erstmal super wichtig, da mal ganz gründlich zu schauen, was ist denn los und was wird... Was kommt in den Mund und was wird gegessen? Dann geht's weiter, dann hätte ich auch gerne ein großes Blutbild auch immer von meinen, von meinen Leuten, um einfach zu schauen, sind sie zum einen gesund oder passen die Blutfettwerte nicht, Cholesterinwerte, wie sind die Eisenwerte zum Beispiel. Ich lasse auch immer noch einen Hormonstatus mitmachen von, ich sag mal, relevanten Hormonen, die zum Klienten dann schon passen. Also, es kann mal die Schilddrüse sein, dass ich sage, lass mal, mal TSH, T3, T4 mitmachen oder wenn einer einfach richtig schon diesen Stressfaktor mit sich bringt, dass man sagt, wir messen jetzt mal den Cortisolspiegel. oder bei Frauen oft, dass ich dann Östradiol mitmessen lasse. Einfach, was halt eben gerade zu dem Klienten passt. Da fängt es eigentlich schon an mit der Individualität, weil ich dann schon schaue, ist es relevant, hat es einen Einfluss oder können wir das ganz weglassen oder brauche ich alles zum Beispiel? Genau. Und dann ja, wird erstmal geguckt, wie ist denn die Struktur in der neuen Ernährung. Also dann gibt es einen Plan zum Beispiel. Es kann auch sein, dass man das ganz offen hält und sagt ernährt dich vorwiegend aus diesen Lebensmittelgruppen. Manche wollen ganz spezielle Rezepte haben, manche wollen was soll ich essen Wahl A oder B oder Mahlzeit 1 2 oder 3 und da dürfen sie sich was aussuchen. Also selbst da bin ich ganz frei, je nachdem was was eben meine Klientin dann wünscht, Sie kann es auch berechnet haben bis in die bis in die Makros, also das wollen aber die Ma die wenigsten haben, Genauso was ganz ganz genau ist, weil viele damit ja gar nichts anfangen können. Ne? Also ich rede jetzt nicht von einem von einem Wettkampfathleten, für den ist es super wichtig, der kennt sich da aus, der will genau wissen, der trackt es auch genau. Aber ich sag mal eine normale Frau, die sagt, hey bitte, ich will einfach mal fünf Kilo weniger auf der Hüfte haben und ich mal wohlfühlen und schön im Kleid und mal sexy im Dessous, die, die interessiert sich für die Makros jetzt nicht wirklich, die will die Lösung haben. Deswegen hat sie ja mich, ich biete ihr die Lösung dafür. <lacht> sehe ja. seh ich
0: sehe ich genauso. ja Also äh, außer wirklich für für jemanden, der sich gerne damit beschäftigt, ganz junge Klientinnen oder ja. Klienten, die ich habe, die kommen schon auch mal und sagen, können wir eine App benutzen? Wenn sie das sagen, dann ist das in Ordnung. Ich rede jetzt auch nicht über die Wettkampfathleten. Du weißt auch von mir, dass äh, 90% Prozent meiner Klientinnen und Klienten sind Leute, die niemals Wettkämpfe machen werden. ja, ja Das sind die Leute, die jeder andere auch einfach um, das eine oder andere gesundheitliche Probleme haben oder äh, einfach auch etwas für sich selbst tun wollen, auch in der Optik. Den schreibe ich auf, was sie essen. Die kriegen die Essensvorgaben. Ähm, da haben wir so einen ganz guten Modus gefunden. Ich lasse dann das, was sie essen, fotografieren und mir schicken. ja Zumindest ist am Anfang, dass ich mal sehe, wie das ausschaut. Auch da gibt es wieder grundlegende Unterscheidungen zwischen Männern und Frauen. Das <lacht> ja. wirst du aber, das wirst aber selber wissen. Frauen drapieren das ganz Wunderbar auf den Teller, ja, das ja. ist ganz oft pittoresk wie ein Gemälde und ich habe, ich habe diese, diese Sachen, daran habe ich einen riesen Spaß. Die poste ich auch dort anderem Unfug auch mal bei Instagram oder WhatsApp im Status, weil ich mir denke, das ist es eigentlich wert, wer sich so viel Mühe gibt. Und was ich aber gut ja. finde, das ist, dass sie das tun, weil das zeigt, dass sich mehr Freude am Essen entwickelt dass sich ein größeres Bewusstsein für das Ganze entwickelt. Und schon, auch wie du es vollkommen richtig sagst, am Ende interessieren die doch die Makros überhaupt nicht. Wenn ich da riesen Vorträge darüber halte, so und so viel Gramm Eiweiß, so und so viel Kohlenhydrate und Fett, das ist, das ist nebensächlich. Entscheidend ist wirklich, was hat er am Ende auf dem Teller? Kommt er gut damit zurecht? Wie schaut es damit aus, was Alltagstauglichkeit angeht? ja das sind ja. Das sind Das sind alles wichtige Dinge. Ja, genau. Und ja, jetzt hast du dir das alles auflisten lassen und hast der Kundin einen Ernährungsplan gegeben. Jetzt geht es weiter. Wie gestaltest du dann das Training? Wie oft kommen die Klientin zu dir? Einmal, zweimal, dreimal in der Woche? Wie oft sollten sie selber trainieren? Was, was hast du mit ihnen vor, deinem Einzelnen?
1: Gutes Training ist wieder eine, eine separate Sache, die man einfach wieder individuell betrachten muss. Wie viel Zeit hat sie? Und ich sage immer, Einmal zu trainieren ist besser wie keinmal, zweimal ist besser als einmal und dreimal ist besser als zweimal. Also ähm, wie viel Zeit hat sie denn überhaupt, wie viel Zeit Zeitkontingent? Und wenn man sagt, naja, zweimal die Woche könnte ich es mir schon rausnehmen, dann hey, ist doch super, dann fangen wir zweimal die Woche an. Wenn die Motivation und wenn, die, wenn, der, wenn der Spaß an der Bewegung irgendwann sagt, boah, danach fühle ich mich super, ich habe danach richtig Lust, mein Essen zu essen, ich fühle mich viel fitter, ich äh, fühle mich ja früh vielleicht sogar besser ausgeschlafen, und zu sagen, Mensch, vielleicht jetzt machen wir doch dreimal die Woche. Dann machen wir das dreimal, weil wir haben ja keinen festen Vertrag, sondern das geht genau, wie eben die Zeit der Klientin es zulässt und sie auch Lust dazu hat. Und auch natürlich, ich meine, man muss auch dann immer überlegen, okay, was hat sie denn vor? Will man jetzt fünf Kilo abnehmen oder will man zehn Kilo abnehmen? Wenn man das halt dann einfach die die Zeitzwischenräume einfach größer gestaltet, dauert es natürlich dann auch umso länger. Wenn man sagt, man geht dreimal die Woche oder viermal die Woche, dann erreicht man sein Ziel natürlich schneller, als wenn man nur zweimal die Woche geht.
0: Ermutigst du deine Klientin, dass sie dann auch alleine etwas tun?
1: Das kommt immer darauf an, also auch selbstverständlich auf jeden Fall, weil Bewegung ist immer gut, die Alltagsaktivität darf erhöht werden und wenn sie auch sich traut, alleine was zu tun. Ich meine, es gibt ja Übungen, die man jetzt im Fitnessstudio ausführen kann, wenn man das regelmäßig dasselbe macht. Man, man schult ja auch diese diese Wiederholung, dass man einfach auch einen Bewegungsablauf so manifestiert, dass der routiniert einfach zu machen ist. Und dann kann man natürlich auch im Studio seine Übungen durchziehen. Warum denn nicht? No?
0: Also ich mache das auch so, dass ich tatsächlich auch sage, wenn es, wenn es die meisten schaffen es nicht, weil sie ja auch äh, beruflich so stark zeitlich eingebunden sind, dass es wirklich zu den ein oder zwei Einheiten in der Woche gerade reicht. Viele das ja auch äh, deshalb dann auch nur deshalb tun, weil sie den Termin mit uns haben. Ja. Und ja. ich sag, ich sage immer, was, was geht, das, das geht und was nicht, dann ist das eben anders. Da muss man auch ähm, mit dem zurechtkommen, was dann da ist, mit den ein oder zweimal. Und dreimal ist sowieso schon auch ein hohe, hohes Luxusgut. Ja, das muss ja. man auch sehen. Personal Training ist schon auch eine besondere Sache. Es ist ja kostenintensiv, aber das sprichst du ja dann mit den, mit den Klientinnen auch separat. Ja, jetzt habt ihr gegebenenfalls eure Trainingsfrequenz besprochen, sie weiß, was sie zu tun hat, entweder mit dir und oder alleine, ja, die Möglichkeit gibt es ja auch, mhm. ähm, auch was in der Ernährung ist. So, Jetzt geht's um die Zielfestlegung. Machst du das mit deinen Klientinnen gemeinsam?
1: Ja, auch, also ich sag auch, weil die kommen ja manchmal und sagen, ich will meine Kniebeschwerden wegkriegen, dann sage ich, mhm. perfekt, lass loslegen, fang mal an die kommen und sagen, ich will 10 Kilo abnehmen in der und der Zeit am liebsten. Dann sage ich, okay, das Ziel ist ehrenvoll und ich unterstütze das auch, weil die 10 Kilo sind auch zu viel, wenn das wenn das denn tatsächlich auch der Fall ist. Es gibt ja wirklich auch Mädels, die sagen, ich will 10 Kilo abnehmen, dann sage ich, ja und wo? Ne? Hm. <lacht> gibt es auch, wo man sagt, komm, lass doch mal ähm, lieber ein kraftorientiertes Muskeltraining machen, dann fühlst du dich auch schon straffer und fitter und du darfst auch mehr essen, weil viele sind ja auch in diesem Diätmodus, vom Kopf her, wo man sagt, so ein Blatt Salat und am liebsten den ganzen Tag nichts, bis es dann mal eskaliert und dann geht das ganze Trauerspiel wieder von vorne los. Gibt's ja alles. Aber einfach auch zu sagen, Mensch, lass uns zusammen ein Ziel finden, das dich begeistert, das realistisch ist, das umsetzbar ist und auch, auch erreichbar ist einfach. Weil wenn man es dann nicht erreicht, ich meine, man darf ein großes Ziel haben. Ich mache das sogar, und das ist eigentlich jetzt noch richtig gut, oftmals mache ich das sogar noch größer, dieses Ziel. Ich sag wirklich, das, ist, das muss für dich so emotional groß sein, dass es eine Motivation oder diese Emotion auslöst, etwas zu tun. Weil die müssen ja dann auch die tägliche, den täglichen Mut aufbringen und die tägliche Motivation, rauszugehen, die Schuhe anzuziehen, Joggen zu gehen, jeden Tag ins Training zu fahren zum Beispiel oder einmal diesen Salat zu essen anstelle der Schnitzel mit Pommes zum Beispiel. Und diese diese Emotion muss im Körper so groß sein, dass er einfach alles überstrahlt. Und das mache ich oft, dass man sagt, komm, du hast den Wunsch, ich helfe dir, du gibst Geld dafür aus, damit ich dich unterstütze. Und jetzt lass uns loslegen und ich zeig dir, wie es geht. Wichtig ist jetzt nur noch, dass wir gemeinsam das quasi umsetzen.
0: Ich mache mach bei meinen Klientinnen und Klienten das sehr oft ähnlich, wenn wir das Ziel formuliert haben. Ich schaue auch wirklich, dass es Dinge sind, die erreichbar sind. Ja, also man kann auch langfristige Ziele ja. äh, sich setzen. Aber wenn ich jetzt wie beispielsweise, ich habe einen Klienten, der muss 50 Kilo verlieren. Wir beide wissen, was es bedeutet, wenn man 50 Kilo verlieren muss. Ja. Das heißt zuallererst, man hat sie auch irgendwie draufgekriegt. Das muss man in Etappen machen. Das muss man in Teilschritten machen. Für manche sind 10 Kilo aber auch so viel, dass man Etappen festlegt. Aber immer wenn ein Ziel festgelegt ist, frage ich meine Klientinnen und Klienten, und was machst du, wenn du das Ziel erreicht hast? Mhm. Und die sagen dann, ja, wie, wie meinst du das, was ich mache? Ja gut, ich, ich sage: du wirst dich sicherlich freuen, oder? Und dann sagen die, ja, da freue ich mich. Und was tust du für dich, wenn du es geschafft hast? Ich mhm. ermutige sie also, sich dafür auch etwas vorzunehmen. Ich hatte jetzt eine sehr junge Frau, die gesagt hat, ich fahre jetzt mal eine Woche in Urlaub, weil ich habe... Dann wirklich hart gerackert und dann will ich auch meine Bikini-Figur am Pool zeigen. Finde ich gut. Kann ich nur ermutigen. Ja. Ich hatte ähm, Leute, die dann gesagt haben, sie kaufen sich ein neues Kleidungsstück, weil sie sich das schon immer gewünscht haben, aber Sorge hatten, wie sie darin wohl aussehen wollten. Ganz unterschiedlich. Männer sagen, ja. ja, für breite Schultern oder kräftige Arme oder ich wollte mal ein ärmelloses Shirt tragen. Das betrifft ja sowohl Männer als auch Frauen, die sich das mal wünschen, weil sie vorher denken, dass sie es nicht könnten und ich rege das auch wirklich an, darüber nachzudenken, was sie sich gönnen, was sehr interessant ist. Es kommt so gut wie nie, dass einer sagt, ich gehe Schnitzel essen, ich gehe
1: mhm.
0: Eis essen, weil die schon eigentlich auch verinnerlicht haben, dass es dafür ja auch einen Weg gibt, der nun mal anders sein muss. Und Erfolg, egal in welcher Hinsicht, der passiert immer außerhalb der Komfortzone. Also wenn ich mich nicht von meinen Mustern wegbewege, die ja eine, einen gewissen Komfort darstellen, dann werde ich auch keinen Erfolg haben mit dem, was ich will. Ja. Richtig. Und ähm, da, dazu ist es wirklich wichtig, auch die Leute immer wieder zu ermutigen, sich dabei zu belohnen. Ja. Wenn man dir jetzt so zuhört, wir, wir beide, wir kennen uns ja auch noch nicht lange persönlich, aber das, das klingt bei dir immer alles sehr, sehr motivierend, was ich sehr schön finde, auch zum Teil emotional, aber auch mit diesem wichtigen großen Funken an Sachlichkeit. Es ist aber immer sehr undramatisch. Das empfinde ich sehr wohltuend, weil du machst nie ein Drama draus. Wenn man dich über die Wettkampfdiät befragt bei dir selber, wie das gelaufen ist, dann machst du das auch nicht so dramatisch wie die meisten anderen. Also wenn ich heute die anderen höre, oft Drama, dass sie fast gestorben sind. So hört sich das für mich an. Und wie war es danach auch ja so ja. diese 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 Dinge. Das klingt alles so heftig nach Nahtoderfahrung. Natürlich ist es nicht einfach, aber ich sage immer bitte Leute, erzählt das doch nicht so, als ob ihr Opfer bringt hier. Ihr tut es doch für euch selbst. Ja. ja? Also für mich ist das, was ich für Wettkämpfe tue, das weißt du ja auch, wenn wir uns ja auch darüber ja. unterhalten. Das ist doch kein Opfer, das mache ich doch gerne. Klar gibt es ja. dann Phasen, wo man sich nicht so gut fühlt. Und wahrscheinlich hat auch eine Susi Geis äh, mal nach zwei Siegen hintereinander gesagt, was kommt jetzt, wobei ich mir das bei dir so gut wie gar nicht vorstellen kann, weil du dann wahrscheinlich schon wieder das nächste Ziel hattest. Und das ist das, was ich immer sage. <lacht> Leute, nehmt das mal alles nicht so wichtig. Ja. Oder ich meine, Deine, deine überragenden Siege, der zweite Platz äh, bei den Profis in Griechenland. Auch das sind ja wahnsinnig schöne Ergebnisse, über die man sich freut, über die du dich freust, über die du dich mit deinem Mann gefreut hast, deine ganze ja, Familie. Aber die Dinge alleine, Susi, die sind doch keine lebensverändernden Ereignisse, oder?
1: Nee, sind es auch nicht. Ja. Man macht es ja auch wirklich, es ist Hobby, es ist Spaß und es ist Leidenschaft. Und man muss... Ab dem ersten Tag, wie ich vorhin erzählt habe, diesen Entschluss gefasst habe, das mal zu tun, ab da muss ich mir eigentlich schon, schon oder bin, muss man sich eigentlich, finde ich, schon bewusst sein, jetzt beginnt eine geile Reise, die ich für mich mache und mit dem Tag ist es schon spannend und nett, ich leide bis zu dem Tag, dann ist der Tag endlich da und... und dann fällt man in so ein Loch, sondern diese Reise dahin ist ja schon so unglaublich mit einem Mehrwert verbunden und mit positiven Eigendr Eindrücken. Natürlich hat man einen schlechten Tag, wo man sagt, boah, heute schon wieder zum Cardio und ich hätte jetzt schon mal echt Lust, mal was anderes zu essen oder mal äh, ein Stück Käsekuchen zum Beispiel, was ich sehr gerne mag. Ähm, aber nein. Die Vision, das Ziel, das Große, was ich erreichen möchte, ist einfach so groß in dem Moment, es überstrahlt das Ganze einfach. Und so ist es eigentlich auch bei deinen Klienten, wie du vorhin gesagt hast, was machst du denn, wenn du das erreicht hast? Du bildest denen eigentlich ein Bild im Kopf, wo sie sich dran festhalten können, zu sagen, boah, Dafür lohnt es sich jetzt zu kämpfen, weil die haben ein farbiges Bild im Kopf, das Gefühl, wenn sie da das Kleid anhaben oder das ärmellose Shirt, wie du vorhin erzählt hast, daran können sie sich erfreuen und das lohnt sich dafür jeden Tag in kleinen Etappen, das ist wichtig, so Zwischenschritte, kurzfristige Ziele, sich einfach mal jeden Tag ja zu disziplinieren oder zum Training zu gehen oder Einfach das umzusetzen, was der Coach, du oder ich, was wir ja. einfach zu unseren Klienten sagen.
0: Ja, ja. Und das Losgehen ist wichtig Ja dabei. Ja, Also ich sage immer, alles andere, was bis zum eigentlichen Losgehen passiert, und da spielt für mich überhaupt keine Rolle, wie groß oder wie klein gefühlt dieses Ziel sein mag. Bis dahin ist alles nur eine Absichtsbekundung. Ja. Und sobald diese Hürde überwunden wird, dann beginnt es eigentlich schon ein Erfolg zu sein. Zum Thema Käsekuchen und das Susi stimmt. Geis hiermit sei Bären Breitenstein gegrüßt, der auch ein großer Käsekuchen für <lacht> ist. <der> das weiß ich. Hat er ja in dem Podcast auch gesagt, den ich mit ihm gemacht habe. Und ja. Ist, da ich auch gerne Käsekuchen esse, werden wir uns also umgehend äh, Sehr dazu gut zu verabreden, das, das gemeinsam zu machen. <lacht> ja.
1: Das weiß ich aber und da gibt es eine lustige Geschichte dazu, denn wir hatten mal ein Treffen und da habe ich dann äh, einen Käsekuchen mitgebracht und Berend sind fast die Augen ausgefallen. Und dann habe ich gesagt: Na, habe ich dir, habe ich gesagt, na, Berend, das habe ich dir doch gesagt, dass ich dir einen Käsekuchen mal backe. Und dann hat er gesagt, daran kann ich mich erinnern. Und ich so, ja? Natürlich und das habe ich dir versprochen und das habe ich einkalten. Hier, da ist er
0: für ja. dich. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, dass er geschmeckt hat. Also du. Du weißt also schon auch, wie du das äh, beim nächsten Mal wieder Bombe hinkriegst, dass sich alle freuen darüber. Ne? Und äh, Also für mich lieber ein bisschen mehr machen, weil ich mag, ich mag das sehr gerne.
1: Ja, ne? aber das ist wirklich, also Käsekuchen ist, glaube ich, auch für unsere Zuhörer, da werden die gerade äh, wahrscheinlich in Gedanken wirklich so äh, schwelgen. Das ist wirklich einer der beliebtesten Kuchen auch. Der ja. hat in meinem Backbuch auch sofort Platz 1 eingenommen.
0: Ja, <lacht> ja. Ja, wenn wir, wenn wir jetzt, noch äh, nochmal auf das Coaching zurückgehen. Klientinnen möchten bei dir ein Coaching buchen. Susi, wie können sie dich erreichen? Ich würde dich bitten, dass du das an dieser Stelle auch äh, einmal sagst, dass jeder weiß, wie man zu dir auch kommen kann und deine Dienste in Anspruch nehmen kann.
1: Ja, also ganz einfach, entweder über meine Homepage www.susiansziel.de jeweils mit einem Bindestrich dazwischen, oder die gemeinsame Firma mit meinem Mann www.klartex.fitness oder ähm, einfach eine Mail schreiben an info@ mit susiansziel.de aber auf der Homepage findet man eigentlich meine Handynummer auch noch und da kann man mir auch an, mich anrufen, über WhatsApp schreiben, hm. mir eine Mail schicken oder über das Kontaktformular der Homepage sich an mich wenden. Ja oder über Instagram. Mit Susi, äh, mit Susi ans, ans Ziel. Ziel genau. genau. Also schön, auf allen schön. Kanälen vertreten.
0: Ja, schöne kann ich auch bestätigen. Schöne Instagram-Seite, schönes Profil, was du dort hast, einen schönen Account. Sehr, Dankeschön. Sehr authentisch einfach und Frei von Drama und Leiden, ja. äh, obwohl so erfolgreiche Wettkampfathletin. Ich habe aber tatsächlich das Gefühl, dass Coaches, die da schon länger am Start sind in dem Bereich oder auch Athleten, das nicht mehr so brauchen. Also wenn du jetzt mal so so guckst, die 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 schreiben jetzt nicht mehr so viel, wie sie leiden. Bei unseren anderen Kollegen ja. wie, wie Nico äh, Rochas oder Christian Schneider oder Mirko ja. Borger, da geht es tatsächlich immer um um, um sachliche Themen. Und, Klar. Ähm, Klar ist es wichtig, auch mal über die Befindlichkeiten da zu schreiben, wie geht es mir mental, seelisch, emotional nach einem Wettkampf. Was macht das mit einem? Aber ich bin wirklich nicht der Meinung, dass man das permanent thematisieren und dramatisieren muss. Und ähm, ich kann mich auch noch an eine Zeit erinnern, als das mit den Wettkämpfen im Naturalbereich begann. Da hat das gar keinen interessiert. Ja, Da hast du einfach dein Ding ja. gemacht und hast versucht, dass du in Form dorthin kommst und so ist es auch. Ich denke, dass das ein Bereich ist, in dem Social Media nicht unbedingt gut getan hat. Ich entsinne mich, dass es eine amerikanische Athletin gab, auf die ich das auch zum Grote gibt, die auf die ich das zum großen Teil zurückführe, weil die mal so begonnen hat, das so extrem zu emotionalisieren und nach außen zu tragen. Ich weiß nicht, ob dir die uh, Dana Lynn Bailey etwas sagt. Nee. Die, die ist für die AFBB gestartet. Ist, glaube ich, Vize-Miss Olympia auch geworden in der Miss Physik. Ähm, ja, also wir brauchen jetzt nicht im Detail über den Verband zu reden. Nur so viel sei gesagt, dort wird nicht getestet. Doping ist dort zwar auch nicht erlaubt, aber eben auch nicht verboten. Und ähm, die berichtete immer während des Trainings schon, das war so in den Anfängen von Facebook und später Instagram, über Erschöpfungsweinkrämpfe. Ja, und ich habe mir dann gedacht, ich habe noch nie beim Training jemanden gesehen, inklusive mich selbst, der einen Erschöpfungsweinkrampf gekriegt hat während des Trainings, ja. <lacht> Oh Gott. Und ja, ich danke. Das
1: wär, dass du, <lacht> Entschuldigung, ja. das, nicht, das, nicht, das ja. wenn ich das wenn ich kriege krieg ich einen Lachkrampf.
0: <lacht> ja, ich auch, ich auch. Ich habe ich habe jetzt gerade gedacht, m, am Dienstag waren wir miteinander trainieren in, in der vergangenen ja. Woche, ne? Jetzt also wir sind ja jetzt im äh, im Juli, heute ist der der 17., ne? Und wir waren am Dienstag in der Woche miteinander trainieren, also ich glaube, wir beide wir hatten ziemlich viel Spaß, du mit deinem Beintraining ja. und ich mit Schulter Trizeps bei uns hat jetzt wurde mehr gelacht als geweint. Ja. <lacht> ja. Also ja. das sind das sind die das sind halt auch die Auswüchse Social Media, sprech's auch deshalb an, wir kurz darauf eingehen. Ich meine, man kann es lieben oder hassen, aber ganz vorbei kommt man nicht daran, welche Bedeutung misst du dem Ganzen denn zu, so für dich persönlich, Instagram und Sachen. Also, ja,
1: ja. also ich finde die Social Media- Geschichten, die verschiedenen Kanäle, die es gibt, sind mit Vorsicht auch zu genießen und zu konsumieren tatsächlich, weil man prägt sich schon, auch wenn man da immer wieder sieht, Mensch, die leiden alle, da denkt man dann, huh, sollte man jetzt auch mal leiden oder wie ist das jetzt gedacht? Also ich kann mich jetzt zum Beispiel an meine Wettkampfvorbereitung erinnern, Ich weil wir waren in Siegen schon gewesen und die waren alle total... Also teilweise mit den mit den Mädels, mit denen ich mich dann unterhalten habe, so, ja, wir haben alle gelitten und oh, danach gibt es das und das, wo ich dann meinen Mann angeschaut habe, der mich hat geschaut, der hat bloß gesagt, wir haben beide gegrinst, ich habe gesagt, also sorry, ich habe nicht gelitten, ne? also für mich war das jetzt nicht so schlimm und ja, man muss es halt, ich weiß es nicht, ob man dann immer, ob, dann, ob man dann denkt, wenn man mehr leidet, dass es dann eine größere Anerkennung ist oder... Finde ich wegen schmaler Grad, Also ich muss es nicht machen. Ich kenne auch genügend Athletinnen, die das auch nicht tun, die einfach sagen, hey, wir haben Spaß, wir machen das gerne. Es ist kein leichter Weg, weil sonst würde ihnen ja auch jeder gehen. Aber man muss schon eine gewisse Disziplin und eine gewisse Motivation aufbringen und zu so sagen, hey, ich mache das für mich und ich will das so, ich mache es freiwillig, also gehe ich diese, ja, diese diese Hürden oder diese Einschränkungen einfach ein. Und so äh, wie Christian Schneider oder Nico das machen, finde ich das super, weil die bieten einfach auch auf ihren Kanälen einen Mehrwert, einen Mehrwert für die für die Leser, die informieren, die sprechen auch mal Probleme an so und bereichern einfach das Leben und zeigen, wie es geht. Die zeigen Lösungen für Fragen, die sich zigtausende immer wieder Stellen, trainierende, ganz normale Menschen oder auch Athleten, die gehen ja noch mehr auf die Athleten ein, das mache ja ich jetzt in meinem Instagram-Account so gar nicht. Für mich sind Frauen mit Figurproblemen und hormonellen Situationsstörungen eher meine Zielgruppe. Aber ja, ich will einfach zeigen, wie abnehmen geht, ohne zu, ohne zu diäten und ohne zu hungern bitte. Das ist ganz wichtig. Ich will einfach eine Struktur im Essen aufzeigen. Ich will einen gesunden Lebensstil vorleben und auch zeigen. Ja, in Shape kommen, sein und bleiben. Das ist eigentlich, so glaube ich, das, was es auf den Punkt trifft. Genau, nicht von Diäten das Leben bestimmen zu lassen, wo man dann einfach ständig sich Gedanken machen muss. Nicht von Hormonen bestimmen lassen, sondern einfach seinen Körper selber in den Griff zu bekommen. Und das ist was, das das ganze Leben einfach nachhaltig bereichert und authentisch ist und das merkt glaube ich auch derjenige, der am anderen Ende des Kanals dann sitzt und sich dann den Instagram-Account ansieht oder sich die Stories ansieht oder den Post liest und ja, meine Intention, die ich dann persönlich für mich noch mit habe, ist, dass ich einfach zeigen will, wie ich, wie ich es mal mache oder wie es mir einfach dabei geht, einfach so diese Person Susi hinter der Marke mit Susi ans Ziel, um einfach zu zeigen, hey, ist es auch nur eine ganz normale Frau, die auch mal ein Stück Käsekuchen ist, die einfach ihr Leben lebt, die verheiratet ist und ja, Einfach ein Vorbild zu sein, Spaß zu haben und Motivation zu vermitteln. Das ist so das, was ich mir wünsche, was bei dem anderen Ende der Instagram-Kette ankommt.
0: Ja, das kann, kann ich auch hier ganz offen sagen, Also, dass du da so bist, wie du bist und eben auch äh, authentisch und vor allen Dingen auch mit deinem Fachwissen, deiner Kompetenz, deinen Einsichten, das ist einer der Gründe, warum ich mir überhaupt auch vorstellen kann, dass wir in bestimmten Bereichen zusammenarbeiten, die wir besprochen haben und besprechen. Werden, ja. Ja, das, weil, weil es einfach tatsächlich glaubwürdig ist. Das ist der Punkt. Und Ja, klar ist dieser Bereich Wettkampfathletinnen und Athleten führen und heranführen äh, auch ein Bereich, aber für mich macht das nur einen minimalen Bruchteil aus von dem, was ich mit meinen Klienten mache, gefühlt ist es manchmal viel mehr, weil gerade die Wettkampfathleten sehr viel Zeit benötigen, sehr viel Zuwendung auch. Und das kommt nicht immer auf besonders dankbare Art und Weise auch zurück. Das muss man auch mal dazu sagen. Und wenn ich mir dahingehend mal den normalen, in Anführungszeichen, Personal-Trainingskunden anschaue, da kommt viel, viel schöneres Feedback. Es ist einfach grandios, was man da bekommt, das weißt du ja auch selber. Ja. ja. Und ja. Ähm, wie, wie, wie die sich freuen auch, die sich richtig freuen können und sagen, Mensch, das ist toll, wie wir das geschafft haben. Das ist ein, ein hohes Maß an Wertschätzung, was man dort auch persönlich bekommt. Und das ist das Schöne auch an unserer Arbeit. Das macht unsere Arbeit auch so besonders. Und das er schon mal erzählt. Ich habe ja auch wirklich mein Hobby zum Beruf gemacht. Und seit ich das getan habe, habe ich keinen Tag mehr wirklich gearbeitet. Ja, ja, obwohl richtig. obwohl bin es, obwohl ich voll es, bei dir. Ja, obwohl es auch obwohl es auch anstrengende Tage gibt. Und es gibt eigentlich immer nur zwei Wochenenden im Jahr, die mich daran zweifeln lassen, ob ich mein Hobby wirklich zum Beruf gemacht habe. Und das sind ausgerechnet die Wettkampfwochenenden. <lacht> ja, weil ja, die der der Stress dort, ich habe mich ja mit Nico über zuletzt Siegen im ja. Herbst unterhalten. Nico und ich, jeder für sich unabhängig voneinander, ohne dass wir es abgesprochen hatten, haben erstmal sechs, sieben Kurze zu Hause genommen, als wir wieder da waren. <lacht> ja. Einfach um mal down zu graden. Das war einfach wichtig. Und das sind, das sind eben auch Sachen so an Großeinschränk. Klar freut man sich. Und ich, ich persönlich empfinde meines, was ich da auch, so wie du es gesagt hast, was ich da so ähm, für einen Wettkampf mache, das ist nicht so eine Riesenentbehrung. Ja, ich gebe zu, wenn ich Hunger habe, dann habe ich nicht die allerbeste Laune, aber zum Schluss Hunger zu haben gehört für einen Bodybuilder dazu, also da muss man sich jetzt mal keine Illusionen hingeben, ja, wer, wer nicht zum Schluss auch ein bisschen Hunger hatte, ja. der hat halt auch keine richtige Diät im Bodybuilding gehalten, wohlgemerkt im Bodybuilding, ja. Und dass mir dann vielleicht auch äh, manche Menschen in der U-Bahn oder äh, draußen im Fußgängerverkehr nicht schnell genug laufen, weil ich es besonders eilig habe, das mag auch sein. Ja, Aber ich, ich muss sagen, das Leiden an sich, um auf das von vorhin zurückzukommen, das hält sich auch für mich da in Grenzen. Und ganz ehrlich, Susi, letztes Jahr im Frühjahr in Oldenburg, wo ich meine persönliche Bestform erreicht hatte, das war die Diät, in der ich am wenigsten gelitten habe
1: vielleicht warst du da einfach emotional so stabil, dass du einfach das gar nicht, dass du das so so ja so nebenbei gemacht hast einfach. Weißt du, wie ich meine
0: ja, ich habe es auch ausgeklammert. ist richtig. Nebenbei, ja. Ich habe es auch ausgeklammert. Ich habe auch äh, für mich gesagt, das ist das, was du jetzt hier willst. Du weißt, wie es geht. Es kann nur nach vorn gehen noch. Das ist der einzige Weg. Und ja. jetzt äh, klingt mal im Kopf auch für dich aus, dass du Opfer bringst. Das habe ich sowieso nie gedacht dafür, weil das war immer Spaß. Und das ist auch das, was ich meinen Klientinnen und Klienten immer wieder vermittle. Nicht versuche, sondern was ich denen vermittle. Nehmt das und sucht euch etwas auch in dem Bereich, was euch Spaß macht. Alles, was nur Mittel zum Zweck ist, auch im sportlichen Bereich, wird nicht von großer Dauer sein. Das wird auch nicht lang anhalten. Und deswegen bin ich sehr oft auch mit Klientinnen und Klienten auf der Suche zu finden, was ist das Richtige für dich. Du weißt ja, ich biete auch Kampfsporttraining an. Auch da erreiche ich den einen oder anderen ja. über diese über diese Schiene. Frauen, die noch nie geboxt haben, die sagen, ah, das ist ja toll, Seilspringen. Ich war noch ja. nie so fertig wie nach dem Kampfsporttraining. Ja, und Schlagen. Und da kann ich mal meinen Frust ablassen. Und vorher fragen sie dann, kann ich da auch mal Aggressionen abbauen? das sage ich, ja, wieso? Du sollst, wenn du in mein Kampfsporttraining reinkommst, Aggressionen aufbauen. Weil sonst kannst du ja nicht zuschlagen, <lacht> wenn du keine hast. Ja, Also de de denen das auch, auch mal so gedanklich nehmen, es gibt zu viele Klischees. Das wirst du ja auch gemerkt haben. Ja. Auch bei, die, bei diesen ganzen
1: Na klar. Bei die,
0: ja, bei diesen ganzen Dingen. Susi, Vorschau, Wettkampf, wie geht's weiter? Können wir noch was sehen von dir? Ich hoffe es ja wirklich inständig, dass du noch ganz bald auf die Bühne kommst. Was hast du geplant?
1: Ja, jetzt ja, das also Heuer ist ja wirklich ganz besonders durch Corona geprägt, wo jetzt wirklich alles ausfällt, aber ja. ich muss auch sagen, dieses Jahr war es für uns gleich direkt jetzt nach der WM auch schon klar, es wird jetzt erstmal keine Meisterschaft für mich stattfinden, weil der Fokus einfach gerade so aufs Business ist. Für die, für die Firma, die wir aufbauen, einfach da jetzt wirklich 100% zu geben. Und du kennst mich ja jetzt schon, deswegen bin ich auch sehr ambitioniert in allen Bereichen meines Lebens. Wenn ich was mache, dann aber gescheit. Also, könnte ich jetzt niemals hergehen und sagen, hm, ich mache ein bisschen Wettkampfvorbereitung, oh, da ein bisschen Coaching, hier ein bisschen Business und da willst du das noch? Das funktioniert nicht. Deswegen haben wir gesagt, Fokus ist auf eine Sache. Jetzt vorher war es für mich der, der, die Meisterschaft. Da hat mir wirklich mein Mann den Rücken frei gehalten. Also das war wirklich ähm, toll. Da braucht man einen starken, ja, eine starke Person an der Seite, die das Ganze auch mitmacht und unterstützt, gerade äh, mit der Diät und alles. Und
0: finde ich gut, das, dass du das sagst. Finde, finde ich gut. Ja.
1: ja, ich
0: glaube, das sind die, die man eher bedauern muss, wegen des Leidens mal, <lacht> wenn es wirklich Ja, gibt, stimmt. Ja. 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 Die machen das ja, das ja alles stimmt. mit, ja. ja.
1: Ja, also ich habe da echt im, im, im Zurückblicken habe ich da die lustigsten Bilder von mir und meinem Mann, wie der da mir dann die Haare noch hinten gekämmt hat oder an, jeden, an jedem Wettkampf, das ist mir letztens erstmal mal so aufgefallen, beim Durchsehen der Bilder, da ist er bei jedem... Äh, Wenn es auf die Bühne geht und man hinten schon im in, in der in der Reihe steht, bevor es wirklich rausgeht, steht er noch neben mir und und hat den Bikini-Kleber in der Hand und auf der anderen Seite noch mein Labello und <lacht> dann geht es erst raus. Also das fand ich echt ganz ganz putzig. Perfekt, ja. <lacht> Aber ja. Ja, wie gesagt, da muss man einfach den Fokus für sich dann finden. Und für mich ist das dann einfach immer so eine 100%-Geschichte. Entweder volles Rohr in eine Sache. Und das war in dem Moment eben der Wettkampf für mich. Jetzt haben wir gesagt, okay, super, können wir kurz mal ein bisschen beiseite schieben, den Bikini mal in die, die, und die Schuhe ins Regal stellen. Und jetzt geht's los im Geschäft. Und jetzt gehen wir einfach da richtig Gas. Und ja, für alles kommt seine Zeit. Und es ist auf, es ist ein, wie soll ich denn sagen, Bikinisport oder, oder das ist in meinem Herzen und das trage ich auch immer mit mir, deswegen freut mich es auch umso sehr, jetzt dann deine Mädels im Posing zu, zu begleiten und da zu schulen und da geht mir sicherlich auch das Herz auf, was dann nochmal einfach eine ganz andere Seite dann auch sein wird und für alles kommt seine Zeit und ich äh, sage auf jeden Fall nicht, dass ich es nicht mehr mache, aber es ist auch nicht sicher, ähm, wann das sein wird, deswegen Dürfen alle gespannt sein, inklusive mhm. mir. Mhm.
0: Ja, also ich, wie gesagt, mich würde es freuen. Das war immer toll, dich auf der Bühne zu sehen und wir wissen ja, ja. in unserem Sport, das kann man ja auch sehr, sehr lange machen, wenn man einfach auch mal schaut, Du Bist ja da jetzt noch im im aller aller allerbesten Alter, ja, dass da geht noch so viele Jahre Zeit, was, dass du was machen kannst und selbst die die Damen weit über 50 möchte da auch immer noch mal Sonja Fiala, wie toll die ja. aussieht, ja. Die habe ich jetzt auf auch jeden, im Kopf. Ja, auf jeden Wettkampf. Es ist einfach auch immer ein absoluter Hingucker ja, ja. mit ihr mit ihren besonderen Bikinis die sie da auch immer hat die ja die ja auch eine Geschichte noch haben und äh, Sonja ist ja zusammen mit ihrem Lebensgefährten mit Dr Andreas Müller auch Gast in einer der nächsten Podcast Folgen und das das ist auch ein Sport den man wenn man ihn als Gesundheitssport betrachtet so wie sie das zum Beispiel tut sie sagt das ja auch sehr klar wenn man ihn zuerst als Gesundheitssport betrachtet sehr sehr lange machen kann ja und, ja klar äh, aus dem Grund ist das auch einfach sehr, sehr viel, sehr, sehr viel Spaß an der Freude. Aber ich bin ja. gespannt, wann wir dich wiedersehen. Und es ist schön zu hören, dass das irgendwann sein wird. Und da können sich natürlich alle darauf freuen. Ja, das war mal so der, der, der sportliche Ausblick, berufliche Ausblick. Da steht ja einiges an. Wir haben gesprochen, wie arbeitest du? Ich hatte vorhin kurz anklingen lassen. Expansion, das klingt beruflich immer toll. Bayreuth, Landeshauptstadt München. Richtig. Ähm, wo soll's hingehen?
1: Ja, nach München würde ich sagen. Also da bin ich ja jetzt schon schon ansässig. Und ähm, ja, langfristig wollen wir natürlich beide dann in München Fuß fassen. Also das wäre so das große Ziel von uns. Und mein Mann ist momentan noch in Bayreuth. Wir haben ja hier ja auch noch einen Standort. Und ich pendel ja immer, wie du wie du auch weißt. Und das ist momentan einfach so in Ordnung. Und gut zu meistern für mich. Ich habe damit auch keinen kein Stress und kann es so an beiden Standorten einfach sein und da überall meine Klienten betreuen. Und das finde ich gerade sehr schön. Das tut auch gut. Mir macht es unglaublich viel Spaß, jetzt nach der ganzen Corona-Geschichte einfach mal wieder wirklich mit Menschen zu tun zu haben und rauszugehen in die Welt. Und ja, genau. Und was die Zukunft bringt, also wir haben schon vor, dann komplett nach München zu gehen oder das ist, sagen wir mal, der große Wunsch. Wie das dann sein wird, muss man dann wirklich erst ja sehen, wenn es soweit ist.
0: Hm. Dein Mann, wir haben darüber noch gar nicht gesprochen, der kümmert sich mehr um die männlichen Klienten?
1: Genau, Umbreiten. also so ist es genau. Also auf unserer gemeinsamen Firmen-Homepage klartext.fitness geht es vielleicht auch noch mal ein bisschen deutlicher hervor, wer sich da mal informieren möchte. Da haben wir die elf wichtigsten Ziele zusammengefasst, die die Menschen oder die, ich sag mal, fitnessorientierten Trainierenden einfach haben. Und ich bediene da die weiblichen Parts und mein Mann die männlichen, also starke Arme, Sixpack der Bauch muss weg, dann haben wir noch so gemeinsame Themen wie Gesundheitsthemen, Rücken ist immer ein Thema, ich bediene eben die weiblichen Seiten, Problemzonen, Winkearme, Bauchbeine, Po, ja. Und es macht auch unglaublich viel Spaß, da ganz andere Menschen wieder zu haben, die ja eigentlich so... Ja, wir wollen, das ist die Fitnessszene und die, die Personal Trainer, Klienten, du kennst es selber aus deinem äh, PT-Alltag, sind ja dann doch nochmal anspruchsvoller und exklusiver zu behandeln und es ist auch schön, da nochmal so eine, so eine Mischung dann zu finden.
0: Hm, absolut, ja. Noch am, am Rande erwähnt, ja, dein Mann ist auch. In einer absoluten körperlichen Top-Verfassung. Ja, also. <lacht> Dankeschön. Lie liebe, liebe Herren, wenn ihr nicht zu mir kommt, weiß ich, dass wir räumlich, regional, zeitlich nicht ausgeht. Bei Susis Ehemann seid ihr auch bestens aufgehoben. Kann nur sagen, auch in absoluter körperlicher Top-Verfassung. Und ähm, es ist immer schön, äh, auch das ist leider nicht bei allen so, Susi. Das müssen wir auch mal sagen. Ja. Es ist immer schön zu sehen, dass es Personal Trainer gibt, die das auch als Credo wie ich selbst haben und das möchte ich einfach mal bei uns nochmal hervorgehoben wissen. Ein Personal Trainer, egal auf welchen Look man steht, spielt auch noch eine Rolle, in welchem Bereich sportlich er arbeitet, dem sollte man auch ansehen, dass er trainiert. Ja. ja, und das sieht man einfach auch bei euch beiden. Und es ist sehr wichtig. Der sollte das als Vorbild verkörpern. Ja, und da meine ich, darf das lieber schon auch ein bisschen mehr Form sein in Richtung Topform. Da, da gibt es keinen. Das ist genug. Ja, und ich ja. habe das noch nie erlebt, auch bei mir, wenn ich in Form war, dass jemand gesagt hat, deine Form ist mir zu gut, ich komme nicht zu dir. Es war tatsächlich eher so, dass viele gesagt haben, ich hatte mich orientiert bei anderen, meine Entscheidung ist deshalb gefallen, Olaf, weil du das verkörperst, Ja. was du auch anderen zeigst, weil du das lebst, hat im Übrigen eine 25-jährige Bikini-Athletin zu mir gesagt ja. und gemerkt ja also ich denke ich denke das ist wichtig das sieht man einfach bei euch beiden bei dir sowieso also liebe liebe Damen Herren trainierst du ja nicht aber liebe Damen da seid ihr da seid ihr wirklich allerbestens aufgehoben und ich denke gerade auch mit dem was du dort äh, an Empathie und emotionalen Verständnis zu bieten hast sind die äh, Klienten bei dir bestens aufgehoben Susi
1: das ist schön dass du das sagst aber ich glaube es auch weil es kommt ja einfach auf die auf die menschliche Ebene an, auf das, dass man einfach Verständnis füreinander hat und einfach weiß. Ich kann mich halt sehr gut auch in die versetzen. und ich kann mir auch vorstellen, dass es da wie eine Familienmutti nicht, nicht so einfach fällt für wie eine ja, Single-Lady, die einfach sagt, Mensch, ich habe jeden Tag Zeit, mir stundenlang oder mir Frisches zu kochen und hab nicht die Kinder, die sagen, ey, ich will eine Milchschnitte und ständiges Süßes im Haus und ich sag dann, jetzt lassen wir das mal lieber weg, weil die halt ständig in dieser Versuchung auch ist. Und dann sind so so Alltagssituationen oft so große Herausforderungen, aber das verstehe ich einfach und da versuche ich auch Hilfestellungen zu geben und es ist ja tatsächlich möglich, weil das kann man auch umgehen. Man kann da auch Lösungen für finden und Strategien entwickeln, dass man da gemeinsam einen Weg dazu findet. Ich bin dann oft auch bei denen daheim und gucke mir das Ganze an und wir analysieren, woran liegt es denn oft? Und das, ja, daran ist auch, sieht man halt einfach,
0: bitte? Es ist auch, es ist auch Verständnis einfach auch haben, ja, und ja. wir sind wir sind ja in in der, es geht nicht darum, etwas durchzudrücken in Form eines Ernährungs- oder Trainingsplans. Bei uns das jetzt gerade gut gefällt und wir überzeugt davon sind, dass es das Erfolg hat. Das mag ja sein, aber man muss sich eben auch überlegen, so wie du das jetzt sehr, sehr treffend gesagt hast, wie ist es denn im Alltag? Und ja. da sind wir als Coaches auch immer so ein kleines Stückchen als so Laientherapeuten gefragt sage ich immer ja es ist man muss auch einfach sich das auch mal anhören was sie was sie erzählen das das sind nicht Vorwände warum was nicht geht das sind reale Gründe sehr oft ja
1: ja das stimmt und nicht jeder ist ein Wettkampfathlet wo man dann sagen kann ja das kann ich jetzt nicht verstehen dass du dich jetzt da nicht an dein Plan halten kannst und dass du da nicht weißt was du isst und sondern das sind ganz normale Menschen und da muss man weit, weit, weit zurückgehen von diesem Wettkampfathletengedanken, weil ich habe wirklich ganz normale Menschen, ganz normale Klärndinnen und die sollen sich bei mir einfach aufgehoben fühlen, sie sollen sich verstanden fühlen, die sollen von mir motiviert werden. Wir, wir machen gemeinsam, wir legen ein Ziel fest, das sich lohnt dafür, das zu tun, warum wir es jetzt so vorhaben. Das Wohlbefinden soll sich verbessern und die sollen dann noch ganz nebenbei schlanker werden, straffer werden, fitter werden, einfach sich mental und körperlich einfach wohler fühlen und ja, den Erfolg sehen und auch spüren vor allem, weil das ist auch nochmal so ein ganz äh, eigener Punkt, dass man sagt, boah, ich fühle mich richtig gut, es funktioniert wieder alles, also ich rede jetzt wirklich auch von <lacht> Magen-Darm-Geschichten, dass man einfach sich wieder wohlfühlt und ja, ich will letztendlich einfach das Leben bereichern hm. und auf ja. ein, ein neues Level heben.
0: Es ja. braucht aber eben auch Erfahrung, ja, Wissen. Und auch das weiß ich von dir, dass es auch dir Bedürfnis ist, dich da weiterzubilden und nicht stehen zu bleiben.
1: Ja, klar. Ja.
0: Ja. Und ähm, da, da kann man, man soll es nicht glauben, aber man kann auch Bücher dafür lesen. Ja, es ist nicht nur Instagram. Oder Facebook dient als Informationsquelle. Ich habe gehört, auch Bücher sollen da noch gehen. Ja. Aktuell übrigens kann man reinhören. Die Folge ist jetzt bereits rausgekommen, wenn unsere Folge, unsere gemeinsame gesendet wird. Da gebe ich Buchempfehlungen, Empfehlungen für Podcasts und Dokumentationen. Hört auch da mal rein. Das ist immer aktuell, denke ich, was ich da sage, weil ich auch sehr oft gefragt werde, was, was äh, liest du oder was hörst du oder mit was beschäftigst du dich auch äh, in, in dem Rahmen. Ja, so jetzt bist du Sportbegeistert. Ist der Bodybuilding und Fitness Sport jetzt natürlich auch neben dem Personal Training so der einzige sportliche Bereich, der dich interessiert? Oder sagst du mal, ich habe jetzt auch noch schon ein paar Sportarten, ja, ja gucke ich gerne. Gibt es da was? So, dass du also als, ja.
1: also als Kind habe ich ja Ballett gemacht. Mhm. Das schaue ich mir heute tatsächlich auch noch gerne an. Also eine Ballettaufführung. Und ansonsten muss ich sagen, eigentlich wirklich wenig. Also mich interessiert das Training. Mich interessiert das Training im Studio. Was ich gerne mache, sind Kurse, also Group Fitness. Das ist noch so eine Leidenschaft. Das ist einfach Spaß und Motivation. Das halte ich unglaublich gerne. Momentan lässt es meine Zeit nicht zu. Ich habe auch immer eigene Kurse entworfen, also ein Summer Camp oder ein Booty Camp, wo es dann wirklich zehn Wochen lang nur ums intensives Po-Training in allen, ja, zig verschiedenen Varianten ging. Wo man einfach, das, das war eine tolle Geschichte, wo einfach wirklich, das waren 20 Mädels waren es oder 25 ja irgendwie so in dem Dreh und wir haben wirklich zehn Wochen lang habe ich mir dann echt ein Konzept überlegt immer wieder auf jede Woche aufs neue neues neue Reize zu setzen und neue Übungen quasi vorzustellen in allen Varianten wie man den Po trainieren kann und das kam richtig gut an
0: hm. das kann ich mir gut vorstellen auch eine gute Gute Inspiration, gute Idee, die du mir da jetzt gerade gibst. So, ja. Sollten wir, sollten wir mal für unsere nächsten Sachen irgendwie so thematisch mal im Auge behalten.
1: Ja, ja, gern. Weil ja. das ist was, das bietet so einen Mehrwert jede Stunde und die Leute wissen einfach, okay, Samstag um um 10 oder 11 Uhr, das ist zehn Wochen lang, und die können da einfach kommen, sich inspirieren lassen und für ihr eigenes Training, was sie ja regelmäßig, das waren alles schon welche, die gesagt haben, Mensch, ja, ich trainiere schon irgendwie länger im Studio oder Problemzone Po oder Bauchbeine Po, ist ja immer so ein Thema, auch gerade für Frauen natürlich, um da neue. Ja, neuen Input zu bekommen und das war eine tolle Geschichte, um da viel Informationen, Übungsvarianten gleich mal mitzugeben und der Mehrwert war dann eigentlich auch noch, dass ja ich vor Ort war, das heißt, wir haben das dann oft mal in so Blöcken gemacht und ich konnte auch jede einzelne nochmal korrigieren, nochmal die Kniestellung, die Hüfte, äh, mal individuell einfach auf die einzelne Person nochmal eingehen um dann dafür den Moment nochmal das Beste rauszuholen, weil eine Po-Übung ist auch oft eine Übung, jetzt wenn man mal ähm, ins Detail geht, die man auch auch da spüren soll, wo sie hin muss. Viele spüren sie dann hauptsächlich in den Beinen, aber da mal Gewicht runterzunehmen, mal die die Intensität anders zu machen, die Time Under Tension, also mal wirklich, wie geht man runter, wie geht man hoch, mal vielleicht exzentrisch zu trainieren, mal konzentrisch zu trainieren und einfach den Fokus mal anders zu legen und das war schon eine spannende Geschichte ja
0: das das klingt interessant wir behalten es im Auge auf jeden Fall ich habe mir ich habe mir jetzt nebenbei eine Notiz gemacht dass ich äh, diese schöne Sache auch tatsächlich nicht vergesse soll, sollten wir sollten wir tatsächlich mal mit einplanen ja <lacht>
1: das können wir ja. gerne machen ja.
0: siehst du ganz eine ganze Menge Sachen die man noch während einer Podcast-Folge. Ja, auch jetzt werden schon
1: die ersten Anmeldungen wahrscheinlich eintrudeln. Ja,
0: ja sobald wir auf, dann auf Sendung sind, also sind wir auch gehalten, ein entsprechendes Konzept quasi im Rückhalt zu haben. Ja. ja wir, wir wir bemühen uns, ja, wir bemühen uns, ja. dass wir das haben.
1: Deine Zuhörer, die Zuhörer dürfen ja gerne mal ähm, vielleicht kommentieren, ob sie an sowas Interesse hätten.
0: Das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Das, äh, das sage ich auch dann gleich nochmal. Ja, <lacht> ja. Susi, sehr sehr interessant, was du über dich erzählst. Als Athletin, klar, ich persönlich jetzt als Coach fand ich äh, noch um einiges interessanter, äh, wie du an deine Arbeit als Trainerin da auch rangehst und was du tust. Bin äh, wirklich begeistert auch von deiner Professionalität auch noch mal ganz klar auch hervorheben, da unterscheidest du dich von vielen anderen, die ich kenne aus dem Bereich. Es macht eben doch auch einen Unterschied an Erfahrung aus. Ich möchte dir gerne das Schlusswort überlassen, Susi. Was möchtest du denn unseren Zuhörern und Zuhörer ganz spontan von dir aus mit auf den Weg geben?
1: Ja, sehr, sehr gerne mache ich das. Da danke ich dir auch, dass du mir das Schlusswort überlässt und ja, lass mich ganz kurz überlegen. Wenn ich eins, genau, wenn ich eins wirklich über die letzten Jahre gelernt habe, dann, dass alles im Kopf beginnt und irgendwie alles zusammenhängt. Aber es gibt auch für alles eine Lösung. Und jeder, der zuhört, der darf sich jeden Tag aufs Neue fragen, was er sich heute selber Gutes tun kann, um sein Ziel, das er ja irgendwie im Kopf hat egal welches es ist, sportlich oder von mir aus auch beruflich, aber was er dafür tun kann, dass er dem Ziel näher kommt. Was kann er selber oder irgendwer anders, weil oftmals braucht man einfach auch einen Profi an der Seite, ja, was was kann irgendwer oder jemand anders dazu beitragen, dass er quasi eine Etappe oder so ein, so ein Schritt weit näher an sein Ziel kommt. Und dann ist es natürlich, finde ich, ein persönliches Anliegen, dass man sich wirklich auch pflegt von innen und von außen. Also es hört sich jetzt ein komisch an, aber ja, <lacht> man, hat nur die, man hat nur diesen einen Körper und der ist das Wertvollste, was jeder Einzelne von uns je besitzen wird. Egal bei welchem Reichtum und welches Auto man fährt und welches Haus. Nicht umsonst heißt zum Beispiel im Flugzeug, das ist auch eine äh, lustige Anekdote, die ich gerne sage, zuerst sich selber die Schwimmweste anziehen und dann den anderen helfen. Das muss einen Grund haben, warum, das so vor, warum man da so vorgehen sollte. Zuerst muss man bei sich selber anfangen und auch wenn man selber stark genug ist, dann kann man anderen helfen. Ob es jetzt im Alltag ist oder wieder im Job, das ist wieder Auslegungssache, das kann man auf alle Lebensbereiche eigentlich übertragen genau und wenn man dann im Einklang ist und sich selber gut fühlt, dann strahlt man das auch aus und dann zieht man positive Sachen oder das Ziel oder was man sich auch wünscht irgendwie auch magisch an und ja genau und was ich jedem Zuhörer noch wünsche, ist dass er sein Leben so leben kann, wie er selber will und wie er sich vorstellt, also auch wie er sich seinen Körper vorstellt und wie er sich selber wohlfühlt. Und jeder soll nach seinen eigenen Werten, die einem selber wichtig sind, das ist ganz wichtig, leben können. Und äh, sei es dir einfach selber wert, dann lebt es sich vielleicht deutlich glücklicher und vielleicht auch ein bisschen schlanker.
0: <lacht> mhm. Vielen Dank. <lacht> Bitte. Die, das sind äh, ganz wunderbare Schlussworte, die, die möchte ich einfach <lacht> auch so stehen lassen, weil sie so toll sind. Ich bedanke mich bei dir, Susi, dass du Gast in der heutigen Podcast-Folge von Stronger in You warst. Es hat sehr viel Freude gemacht, dir so zuzuhören. Es ist immer wieder Vergnügen und Bereicherung auch zugleich, wenn man mit dir spricht. Du bist jemand, der wirklich auch einen guten Tag noch ein bisschen besser macht. Das kann man bei dir nicht anders sagen.
1: Oh, das ist schön. Und,
0: ja, und wenn ihr Anregungen habt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, uh, uh, Feedback geben möchtet oder Fragen, Ebenfalls auch Anmeldung äh, zu dem, was da in Aussicht gestellt wurde. Dann sehr, sehr gerne. Stronger You personal-trainer-at-gmx.eu als E-Mail oder at auf Instagram. Jederzeit sehr, sehr gerne. Und wir werden dieses Ganze in kleineren Coach-Coach-Folgen hier noch fortsetzen in die ich dann auch äh, Susi Geis noch einmal einladen werde. Da werden wir uns aber über spezifische Themen in so Form von Teasern einmal unterhalten. Jetzt kennen dich unsere Zuhörer ja auch schon. Jetzt haben wir dich vorgestellt. Und dann werden wir uns auch mal bestimmten Themen im Bereich des Coachings für Frauen näher widmen. Vielen Dank, dass du da warst. Ich wünsche dir erst einmal, dass du gesund bleibst. Weiterhin viel Glück privat und auch beruflich. Wir beide, wir... Wir werden nicht nur voneinander hören, wir werden das ja auch immer sehen. Und ja, alles Gute. Bye bye, Susi.
1: Sehr gerne. Ich danke dir. Tschüss.